0: Hola y bienvenidos al programa Viviendo Más Allá de la Resiliencia, un programa en el cual se brindan destrezas para manejar, recuperarse y sobrellevar las adversidades y traumas con el fin de transformar sus vidas. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García, psicóloga licenciada en Los Ángeles, California. Aunque mi deseo es llevarles información transformadora que le ayudará en su proceso de sanación, la información brindada en este programa no sustituye los servicios de diagnóstico y tratamiento brindados por un profesional de la salud. Hola a todos y a todas, de nuevo muchas gracias por sintonizarnos, en el día de hoy tengo el placer de hablar de un tema muy importante y que también a mí me interesa mucho para seguir aprendiendo y más ahora que voy a tener un segundo bebé. En el día de hoy tenemos a Andrea Vargas, ella es una psicoterapeuta infantil y de niños y ella vive en el sur de Florida, así que para todos los que están en esa área cerca ya saben dónde la pueden conseguir. Y sin continuar yo acá hablando, que puedo seguir, vamos a presentar a Andrea. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros poder escuchar de ti y de lo que nos vas a informar.
1: Gracias, gracias. Es un placer estar aquí.
0: Háblanos un poquito de ti, del trabajo, de lo que haces y por qué te gusta tanto.
1: Ok, como acabas de mencionar, soy psicotera psicoterapeuta infantil. Trabajo con niños de 0 a 21 años. Me enfoco más en la terapia de juego. Y el programa First Play es la, la experiencia de juego que empieza, ya sabemos, desde cuando somos bebecitos. Me apasiona el, lo que es el apego y ayudar a los padres a fortalecer ese apego con sus hijos. Creo que es la base de todo, de todo. Cuando uno de adulto va a terapia, Siempre nos preguntan sobre la niñez, y la crianza, las experiencias. Entonces, me gusta mucho educar a los padres de, de lo importante que es, son esos años, especialmente en los bebés.
0: Sí, muy importante esos primeros cinco años. Y por eso que este segundo season completo va dedicado a esos primeros cinco años. Algo que quiero decir, que lo mencioné en el de inglés que pienso que es muy importante. Es para mi audiencia que está escuchando esto, que dice, bueno, pero yo no tengo un infante, no voy a tener hijos, o ya mis hijos están grandes. ¿Cómo esto me aplica a mí? Y quiero decir esto al principio porque pienso que es muy importante. Recuerda que en el primer season teníamos el episodio sobre la reparenting, que lo pusimos como la recrianza, o volvernos, volvernos a criar, o para reparar cosas en nuestra crianza. Lo pueden ver desde ese punto de vista, porque en este episodio de hoy pueden entender un poquito más quizás cosas que ustedes pasaron al ella ofrecer información que quizás le aplica a usted y también lo pueden utilizar para, si ustedes no tienen infante y no quieren hacer eso necesariamente, pero con ustedes mismos, si quieren trabajar esa parte de volvernos a criarnos o esa, desde esa teoría, aplicar estas cosas para usted mismo. Así que lo escucha desde ese punto de vista y les recomiendo tener una mente abierta porque es algo muy importante y eso es lo que quería decir. Entonces, en general... ¿Nos puedes hablar un poquito sobre qué es la técnica de masaje infantil?
1: Ok, so la técnica del masaje infantil eh, first play fue creada por la doctora Janet Corning, que es una psicóloga. Ella también es terapeuta de juego, y ella lo que hizo fue combinar la teoría del apego con la del desarrollo para crear un programa a ofrecerle a los los bebés de 0 a 2 años con sus padres, utilizando el, el tocar de un, de un masaje junto con un cuento para ayudar a los padres tener unos momentos muy especiales, muy lindos, fortalecer ese apego y obviamente combinar todo lo que, lo que son los beneficios de un masaje infantil que puede ser ayudarnos con el sistema digestivo, con el dormir, empezarles a desarrollarles el lenguaje y practicar lo que es la corregulación, que es muy importante para el crecimiento del niño, para en el futuro que se pueda él mismo tranquilizar, que es muy importante y para nosotros también.
0: Sí, esa idea de... Cómo a través de esa, de cuando los niños son pequeñitos, ellos, muchas veces, la gente tiene esa asunción que es errónea, de que ellos pueden tener la capacidad de calmarse y de tranquilizarse. ¿Eso? ¿Puedes hablar un poquito más de esa importancia de la corregulación, de nosotros como adultos ayudarles a, a los infantes a calmarse y a poder tranquilizarse? Uh
1: -huh. Cuando hay un infante que... Podemos a decir, está incómodo o está llorando. Por eso es tan importante la corregulación, porque si la mamá o la persona que esté con ellos, lo esté criando, entiende las necesidades del niño en ese momento y el ser uno también, estar en un estado como de tranquilidad para poder cargarlo o, o hablarle o algo para que, él vea y como que él reciba esa, esa paz y esa tranquilidad de uno como padre, eso mismo lo tranquiliza al bebé, entonces por eso se dice corregulación, entonces por eso es, es importante esa parte.
0: Sí, y, y para los papás, por ejemplo, lo que estamos hablando así, como yo digo, en arroz y habichuelas, en arroz y frijoles, o en, no sé cómo lo quieran decir en su país, pero es esa importancia de que si un niño está llorando y se siente incómodo o algo, dejarlo solo en especial durante la infancia no va a ayudarle lo que necesitan es ese toque ese abrazo, ese, quizás esa voz de mamá, de papá, de abuelita de abuelito que le hablen para ayudar a regularse y a sentirse bien porque durante esa infancia, ese primer año, bebé estuvo dentro del vientre por nueve meses estaba experimentando el mundo por primera vez y puede ser muy le puede dar mucho miedo. A mí, ¿a quién no le daría miedo si uno estaba en un lugar donde tenía todo? Tenía la comida, tenía todo y de momento está fuera solo. Entonces esa parte es muy importante.
1: Sí, es muy importante porque entonces ahí le estamos enseñando al bebé que, cuál es la cualidad del entorno, de la vida, de su mundo. Y si el mundo no es un lugar donde él llora o él está incómodo y nadie lo ayuda, entonces ¿Cuál es el mensaje que él está aprendiendo o que está recibiendo? Entonces, por eso es muy importante que, como, como acabas de decir, es si el bebé llora, no es bueno dejarlo que, que llore solo, sino atenderlo con cariño para que él te vaya a sentir seguro en un futuro que él puede ser amado y él... él como que hay una... que él puede confiar en otros porque cuando estamos en la etapa de la infancia dependemos mucho de nuestros padres. Y ellos son los que nos enseñan sobre el mundo y si uno tiene un, un apego cercano y fuerte, entonces eh, crea una seguridad en ellos que pueden llegar a ser más independientes no como nos hacen pensar que entre más uno los, no sé, bueno, no soy yo, yo soy de Colombia, entonces entre más uno los apapaque, que van a ser muy dependientes a uno, ¿no?
0: Es sí, un está, están todas esas ideas de consentido, de que no vas a tener libertad, de que déjalo llorar para que puedas comer y hacer tus cosas, y la idea es, actually, o sea, lo opuesto, desde el punto de vista psicológico, la idea de lo opuesto, que mientras más se le brinde esa seguridad y ese apego físico hablándole y respondiendo a las necesidades del bebé, eventualmente el bebé va a ser una persona más segura en sí misma y más independiente. Correcto. Y yo pienso que esa es la parte de la educación y la falta de información de lo que se espera de un infante, de lo que se espera de un niño de un añito, dos añitos. Mucha gente tiene unas expectativas muy altas o quizás conocen bebés que son bastante independientes de pequeños y eso puede ser por muchas cosas, pero muchas veces eso es lo ideal, lo ideal en el mundo de, de las mamás nuevas o de Estados Unidos acá o quizás incluso en Puerto Rico también lo escuchaba era esa idea de que si el bebé es tranquilito si el bebé no llora, si el bebé se duerme solo, si el bebé duerme toda la noche si el bebé puedes tenerlo contigo en todos lados, es un buen bebé si el bebé llora mucho, si el bebé no quiere dormir entonces te, te tocó un bebé malo uh -huh. y esa idea de ese miedo, por lo menos yo me recuerdo que a mí me pasó, de, porque mi hijo al principio, él era muy activo desde el principio, él no fue un infante que se podía quedar tranquilito, él era muy observador y esa es la personalidad de él, él tiene un temperamento bastante activo uh -huh. y él observa y todo, pero desde pequeño, imagínese, yo lo tuve en la casa y la partera el día segundo ya le estaba levantando la cabeza. Uh -huh. Claro, también puede ser porque no fue nada medicalizado, o sea, no tuvo ningún efecto de ninguna medicina en su cuerpo, pero desde el segundo día ya le estaba levantando la cabeza ya me dijo, ¿sabes que con este no lo puedes dejar en ninguna superficie solo? Al principio, porque ya pronto se va a virar, creo que como a la como al mes o antes, ya él se viró de la primera virada, o sea, él estaba bien observado, él gatió a los cuatro meses, o sea, era muy así. Uh -huh. y, y mucha gente entonces me decía, te tocó un niño malo, te tocó un niño malo porque es muy activo, versus esos otros niños que se quedan tranquilitos y duermen, y esa parte de la parte de la mamá sentirse como culpable de que quizás tuvo que ver algo con eso y esas expectativas pueden afectar mucho esa idea
1: uh -huh. sí sí ser mamá primeriza es muy difícil porque como todos piensan que están en su derecho de darle consejos o críticas sabemos que en nuestra en nuestra cultura latina tenemos pues primas tías, o sea tenemos una familia mucho más grande y mucho más unida y no tienen pelos en la lengua para decir no, pero no, tú no puedes hacer esto o no, me está haciendo esto mal y, y es darles información a, a las personas para que cuando estén en esa situación sepan sentirse inseguras en ellos mismos. O sea, siempre les digo o veo en las familias con quien trabajo, cuando uno le pregunta si lo dejó llorar por mucho tiempo, o si lo cambió de cuarto para que quedara solito. Yo siempre les pregunto, ¿pero pensaste que tú misma pensaste que esto era buena idea? O me dicen, no, como por dentro me decía que no lo hiciera, pero tenía la presión del pediatra, o tenía pe la presión de mi suegra. Entonces, siempre digo, es importante hacerse caso a uno mismo. Creo que ese instinto maternal, que es único, es muy mm -hmm. importante. Y también
0: pensar que las generaciones pasadas tenían información diferente. Han cambiado muchas cosas, pero hubo un tiempo que primero el parto era más como en la casa, como en los tiempos de antes, luego se, se metió al hospital, luego hubo un tiempo al principio que dormían a las mamás, o sea, ellas ni siquiera se acordaban, ellas iban, las dormían y el otro día amanecidas era que veían ¡Oh, tuvo un bebé! O sea, todas esas cosas que pasaron y todas esas ideas de separar a bebé, ahora muchos hospitales están incluyendo esa importancia de tener a bebé contigo en tu propio cuarto, no, no llevárselo. Y todas esas cosas han cambiado poco a poco porque es, están ahora siendo orientadas con todas estas teorías de apego y de la importancia de, de la cercanía, de tocar a nuestros bebés y todo. Uh -huh. ¿Podrías hablar un poquito sobre esa importancia de, de lo que es el tacto? El tacto, que ah,
1: okay. Cuando me estabas comentando de lo que ha cambiado en los hospitales, ahora aquí se están enfocando bastante en ofrecerles en los momentos que pueden. Obviamente si hay una emergencia médica no lo pueden hacer, pero darles esos primeros momentos con su bebé piel a piel. O sea, no es que lo pongan en la cobijita, no. Tienen que ser piel a piel y son unos minutos no más, pero han estudiado esa parte de la importancia para el desarrollo del niño. Entonces ya están viendo, porque antes, como que creo que nacía el bebé, lo limpiaban, les lo, lo tapaban con la cobija, y, no, pero tiene que ser piel a piel. Yo me imagino que, o sea, pensándolo, tiene que ver mucho en, como habías comentado antes, cuando nace el bebé debe ser algo muy traumático, que estaba en una barriguita, calientico, o sea, y después a veces hay luces, muchas personas, voces, y que al menos te, te sientan. Tu, tu cuerpo de nuevo y que tengas el momento pues ellos no ven tanto en ese momento que son recién nacidos, pero en ese calor en ese, ese momento tan especial, han estudiado que eso lo, hay muchos beneficios de eso, entonces lo del tacto es que nosotros como humanos necesitamos el tacto, creo que en las culturas hispanas, pues uno al saludar da un beso o da un abrazo. Los abrazos de, de los latinos son las fuertes y uno sabe que la cultura americana, la más americanizado, no, no pasa eso. Es un, pero uno requiere el tacto para, como habíamos dicho, el corregulación, para conexión eh, y sentirse un aseguro y, y tranquilo. Muy importante.
0: Sí, es muy, muy importante. Y en, en especial durante esa, esos primeros años para poder tener esa base. sí. Y ahora, hoy día, lo conocen como uno de los tipos de lenguaje del amor. Uh -huh. Sí, pero en general, todos necesitamos un tacto. Sí. ¿Cuáles son algunos? Ya hablamos de algunos, pero ¿cuáles son los beneficios que, que te gustan más de esta técnica y de lo que puede ayudar? en esa relación de madre-hijo, de cuidador-hijo.
1: e Lo que me gusta de la técnica es el psicoterapeuta que hace este programa, toma su tiempo en enseñarle a la mamá o la persona que va a crear al bebé a que entiendan la importancia de ser sintonizado, sincronizado, conectado con, con el bebé. Por ejemplo, si vamos a hacer el masaje, la mamá no puede estar estresada o el bebé tampoco, si está demostrando pues, que está demasiado cansado o tiene hambre, pues entender que es más importante responder y ser atento en lo que necesita el bebé, que es una parte muy importante enseñarles desde el principio para pues si ya entendemos eso más adelante cuando crezcan, pues uno sabe ya como ver cuáles son las necesidades del niño que está presentando porque está ansioso, ¿me entiende? Como leer bien el lenguaje corporal más allá de lo que, de lo que están comunicando verbalmente, porque obviamente los infantes no pueden hablar, entonces en cómo observar el, el comportamiento del bebé, lo que necesita y observarnos nosotros mismos para ver entonces en qué estado emocional estamos esa parte me gusta mucho mucho y también como el masaje va eh, junto con una con, con un cuento muy, muy como muy juguetón eh, entonces esos momentos de risa eh, de tener contacto con los ojos algo muy hermoso cuando uno observa esa interacción
0: Sí. ¿cómo cuánto tiempo dura? ¿Como unos cinco, minutos, unos cinco minutos?
1: No, yo creo que, pues, puede ser como unos 10 15 minutos, depende, porque obviamente uno no quiere hacer el masaje ni contar el cuento, o sea, en las carreras, porque eso no es, el masaje ten, tendrá que ser un momento, un espacio para la mamá y su bebé que tengan un, un, un momento especial, entonces... El cuento va de cabeza a pie, o sea, se le llama el Baby Tree Hug. Entonces la idea es que el bebé es un árbol. Entonces imagínense el centro del bebé, bueno, el cuerpo del bebé es el
0: tronco,
1: el, el tronco, el tronco del, del árbol. Entonces va por, por todos los dedos hasta la cabeza. Es, y es un, es una historia muy bonita, un cuentico hermoso que creó la doctora. Mm, qué bonito.
0: ¿Y dónde la gente puede aprender de esto?
1: Ok, eh, puede ir al, a la página de web que se llama firstplayinfantmassage.com También la doctora escribió un libro para los niños ya más grandecitos que es un masaje que, que va en la espalda mientras uno les cuenta la historia que se llama el Magic Rainbow Hug. Y la psicóloga también escribió un libro que se llama eh, Touch in Child Counseling and Play Therapy, que ahí es donde explica eh, la importancia del tacto y hasta eh, explica también lo que pasó en la sociedad, bueno, al menos aquí en los Estados Unidos, para como que, que cambió la manera en que pensamos del tacto, porque uno sabe cuando uno se pone a pensar en la historia de, de, de las personas, o en otras culturas hasta hoy en día, ellos tienen muy claro la importancia del tacto y del acercamiento a los, a los bebés, duermen con ellos, los cargan a toda hora, y entonces dio un cambio, cuando empezamos a tener acceso a las noticias, de las cosas feas que, que pasan, entonces como que el tacto, el tocar a un niño, darle un abrazo, nos como que nos asustó, nos metió un miedo, en un temor en que lo vayan a acusar de algo. O, entonces, evitamos por muchos años el tacto, el acercamiento físico con los niños y ahora estoy viendo y estamos notando que está empezando a cambiar y estamos entendiendo que el tacto es muy importante, el Cargar nuestros bebés, el, el co-sleeping, eh, antes como que era criticado, como habíamos hablado antes. Entonces ahora pues se ve de otra manera que es, es saludable y muy importante para el desarrollo de los niños. Y pregunta,
0: no creo que esto está en español, ¿verdad? En los libros o... En, en...
1: El, el manual que le que le entrega la psicoterapeuta que está entrenada en, este, en esta técnica... Sí, viene en español. El Magic Rainbow Book, no me acuerdo si lo ha, tra ha traducido, pero yo creo que eso ella lo, va ella lo está trabajando. Y esta técnica, también el manual salió en coreano o chino, no me acuerdo. Entonces, yo me imagino que a medida que esto vaya, vaya expandiendo, creo que van a salir en más idiomas, más cuentos. Pero por ahora, pues, se puede hacer con un canticuento que uno conoce desde pequeño o puede buscar en YouTube. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, no me acordaba todas las, todas las palabras de los canticuentos. Y bueno, YouTube ahí me ayudó. Yo, ah, sí, era así. Entonces ya uno les puede enseñar de esta manera. No puedes sí. usar eso. Y la idea de, de lo importante de, de tomarse su tiempo puede ser después del baño. Con, con una cremita, que le aplique la crema, que le cuente una historia, o que le cante una canción, algo que sea parecido, porque como el, infant, el First Play Infant Massage sí es algo que es a través de un terapeuta entrenado, porque no creo que hablamos de esto, pero se ofrece también ayudar a, los padres, a las madres que han sufrido de depresión posparto o de ansiedad posparto o en los casos de adopciones o cualquier otra otra experiencia que pudo interrumpir el, el apego en la infancia entonces por eso esta parte este masaje especialmente es, más, es terapéutico eh, pero para hacer lo de las bases de la importancia del canticuento o del masaje pues eso también podemos hacer a través de YouTube o
0: y porque muchas quizás de las personas que están escuchando dicen,
1: suena espectacular, pero si no hay un, una persona que esté entrenada
0: en eso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo comenzar hoy? Uh -huh. Es una excelente idea, utilizar YouTube, utilizar Spotify, Google Play, el que quiera utilizar, Pandora, y buscar esas canciones. Usted se va a sorprender que van a estar ahí las uh -huh. canciones en su idioma, y buscarlas y quizás empezar así. Y entonces, ¿qué, cosa, qué tipo de, de tacto les recomienda o masaje...? a lo que aprenden quizás la técnica, a lo que pueden buscar una, una persona, qué cosas pueden hacer hoy día o a lo que ven si hay alguien cerca de ellos.
1: Ok, vamos a, a utilizar el ejemplo de cuando uno mismo va a un masaje o cuando uno mismo va a que nos hagan las uñas y que nos cojan la mano. Ese no, no puede ser muy, muy fuerte pero tampoco muy, muy suave porque entonces no, no es un masaje, sino una caricia, no es un masaje. Entonces, como medir un poco la intensidad del, de la presión que uno va a usar en el, en el masaje y pues empezar con los deditos, que los pies, que los bracitos, que la espalda y tratarse de estar muy pendiente de la reacción que está teniendo el bebé Obviamente, si está feliz, pues no sabe que lo está haciendo bien. Si está llorando, pues parar y, y ver entonces cómo se puede hacer más suave o puede ser no el momento. Puede tra tratar a diferentes horas del día, a ver en cuál momento está el bebé más abierto para, para esta experiencia.
0: Sí, es muy importante, sí. ¿Alguna recomendación extra que nos quieran dar para la audiencia en términos de...? en general, sobre la importancia del tacto, del masaje, alguna otra recomendación que quieras ofrecer.
1: Creo que sería importante si a través de esta experiencia que van a, a empezar a tener, si algo que cuando empiecen a reflexionar en cómo se siente el tacto y ponerse uno a pensar también de nuestra crianza, o si algo como que nos hacen sentir incómodos y me, yo pienso que sería importante tomar un tiempo en explorar eso un poco y si es necesario, pues ayuda de un profesional porque a veces uno no sabe por qué uno reacciona de una manera al, al tacto y puede ser algo, alguna experiencia que como que lo impactó a uno. So, no tener eh, miedo en ir a, a buscar alguna a, alguna ayuda, algún soporte para
0: eso. Sí, pienso que es muy importante. ¿Y dónde la gente puede conseguirte?
1: Eh, estoy en la página web de este, Andrea Vargas, lmhc.com. También estoy en Instagram, igual Andrea Vargas, lmhc. Y en Facebook, Andrea Vargas, lmhc. Lo hice así para ser más simple y más fácil.
0: Sí, es mucho más fácil.
1: Entonces para ir casi terminando,
0: algo que quizás para resumen en términos de las personas que quizás no tienen hijos y lo están viendo mal, escuchando desde el punto de vista de la recrianza o de volver a criarnos o todo eso, pienso que los incito a que escuchen esto y bueno, ya lo escucharon, <ríe> si llegaron hasta aquí, pero que quizás ustedes mismos cuando se están echando sus cremas o luego de bañarse, si no lo hacen, cojan un aceitito o algo y pongan alguna música y que de manera consciente puedan sentir cómo se siente ese, ese tacto, ese, el tocarse diferentes partes del cuerpo, de las extremidades, y cómo ustedes se sienten al hacerlo. Y sería interesante poner música
1: de, oh, sí, de, claro, claro.
0: de cuando éramos pequeños a ver qué cosas salen. Yo he ido a talleres en los cuales eso es lo que utilizan, ponen canciones de la infancia y nos ponen a reflexionar y salen un montón de cosas.
1: Claro, claro, porque la música, el arte, el juego es algo que nos conecta más, a, más profundamente.
0: Sí, así mismo es. Así que muchas gracias, Andrea. Sé que esta información es súper valiosa. Espero que para las personas que lo estén escuchando, de igual manera lo haya sido. ¿Alguna última reflexión, algún último pensamiento que quieran mencionar antes de terminar?
1: No, yo creo que... Creo que cubrimos todo.
0: <risas> muchas gracias. Ya saben dónde pueden conseguirla. Eh, la información la voy a añadir aquí en la descripción del episodio con el link para si quieren conseguir y contactar a Andrea directamente. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Ok, chao. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia.